0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يلهمنا التقوى في السر والعلن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الدرس الثالث من دروس القدر التي أنوانا لها بأنوان أشهر الأقوال في القدر وما يترتب على كل قول من أثر الدرس الثالث سيكون عن المآلات الخطيرة والمفاسد الكثيرة التي تترتب على مذهب القدرية النفات للقدر أولا من الآثار السيئة والمآلات الخطيرة لمذهب القدرية أولاً عدم الإمام بالقدر خيره وشره فإنهم حين نسبوا أفعالهم إلى مشيئتهم وإلى قدرتهم ونفوا عموم مشيئة الله وعموم قدرته وعموم خلقه فهم بذلك لم يحققوا الإمام بالقدر خيره وشره أنه من الله عز وجل فمنهم من إيمانه بالقدر مجرد إيمان نظري أجوف وهو في حقيقة الأمر غير مؤمن بالقدر ليس له أثر نافع في حياته فهو يعني كعدمه ومنهم من لا يؤمن بالقدر لا علما ولا عملا ولا نظريا ولا تطبيقيا وهذه صفة كثير منهم ثانيا يترتب على ما سبق أن منهم من يسخر بعقيدة القدر ويستهزئ بمن يؤمن بالقدر وهذا يلاحظ في كتابات كثير من الحداثيين والإبراليين تجدهم يسخرون بالقدر ويهزؤون بمن يؤمن به خذوا أمثلة على ذلك يقول الشيوعي الفلسطيني سميح القاسم يقول مشيئة الرحمن والأقدار بعض من نفايات القرون تعالى الله عما يقوله ويقول الحدثي اليمني عبد العزيز المقالح يقول اسمع صوته اللئيم يحفر لاهيا على ظهور أهلنا مهزلة القدر ويقول كذلك كنت طفلاً آنذاك علموني أن مجرى الأرض في كف السماء علموني أنه سبحانه يحيي ويفني ما يشاء ويقول السياب أود لو عدوت أعضد المكافحين أشد قبضتي ثم أصفع القدر وقال راس طواغيتهم ادونيس قال عائشه جارتنا العجوز تؤمن بالركام والفراغ وبالقضاء والقدر وايضا نزار قباني يقول مشيئه الاقدار لا تردني انا الذي اغير الاقدار فنلاحظ في كلامهم استهزاءهم وسخريتهم بالقدر وبمن يؤمن به. ثالثا من مفاسد ومآلات مذهب القدريه وينبني على ما سبق السخط والاعتراض والجزع عندما تأتي الاقدار بما لا يعني يوافق الواحد منهم فتجد عنده السخط والجزع وعدم الصبر على ما يقع من المكاره والمصائب كذلك أيضا إذا جاءته النعمة تجد عنده البطر والكبر والبغي في حالة الرخاء والنعم لأنه لا يؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله عز وجل فهو لا يصبر عند الضراء ولا يشكر عند النعماء. فلتجد عند بعضهم الجرأة على الله عز وجل ووصفه بالعجز كما هم معروف عن ائمه المعتزله فيذكر عن احد ائمه المعتزله القدريه وهو عمرو بن عبيد انه جاءه عربي فقال له يا شيخ ان ناقتي قد سرقت فادعوا الله ان يردها عليه فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال اللهم ان ناقة هذا سرقت ولم ترد أن تسرق فأمسك العربي يدي وقال الآن ضاعت ناقتي يا شيخ قال له ولم قال لأنه إذا أراد أن لا تسرق فسرقت فلا آمن أن يريد ردها فلا ترد فوجم عمرو بن عبيد ولم يجد جوابا وذكر ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث قال: بلغني أن رجلا من أصحاب الكلام قال لرجل من أهل الذمة: ألا تسلم يا فلان؟ قال: حتى يريد الله تعالى. قال له: قد أراد الله ولكن إبليس لا يدعك. قال له الذمي فأنا مع أقواهما. طيب رابعاً من آثار ومآلات مذهب القدرية أن فيه قدحاً في ربوبية الله عز وجل فنفي القدر يترتب عليه القدح في ربوبية الله تبارك وتعالى لذلك قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى كذواتهم وذكر ابن تيمية رحمه الله أن القدرية يكفرون ببعض الربوبية لأنهم لا يؤمنون بعموم خلقه تعالى وربوبيته فهم يخرجون أفعال العباد عن خلقه سبحانه ويضيفونها إلى محض فعل للاختيار أو الطبيعة ثم ان شيخ الاسلام رحمه الله فصل في معنى حقيقه الربوبيه وارتباطها بالايمان بالقدر قال توحيد الربوبيه انه لا خالق الا الله فلا يستقل شيء باحداث امر من الامور بل ما شاء, بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فكل ما سواه اذا قدر سببا فلا بد له من شريك معاون وضد معوق فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه حتى ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله له كأن يجعله فاعلا لها بما يخلقه سبحانه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه له من القدرة التامة وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المقدور فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما سوى الله لا تستلزم إرادته شيئا بل ما أراده لا يكون إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم يعنه الرب بها لم يحصل مراده ونفس إرادته أيضا لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى. انتهى كلام شيخ الإسلام الفتاوى المجلد العاشر صفحة 331. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روي عنه: "القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى". قال ابن تيمية رحمه الله المنكرون للقدر هم أهل الشرك فقد نقض تكذيبهم بالقدر توحيدهم لأنه إذا كانت الحوادث بغير فعل الله فهذه مشاركة لله صريحة ولهذا شبها من قال بذلك شبها بالمجوس الذين يجعلون ثمة فاعل او يجعلون فاعل الشر غير فاعلي الخير. اذا ايها الاخوه آه، الايمان بالقدر هو الايمان بربوبيه الله عز وجل لكل شيء فمن امن بالقدر فقد امن بربوبيه الله عز وجل ومن لم يؤمن بالقدر فقد قدح ذلك في إيمانه بربوبية الله عز وجل قال ابن تيمية رحمه الله أهل توحيد الربوبية هم أهل الإيمان بالقدر أهل توحيد الربوبية هم أهل الإيمان بالقدر حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة وكل حركة طبيعية أو إرادية أو قسرية فإن الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه وملكه خامساً من مما يترتب على نفي القدر ويترتب على مذهب القدرية إساءة الأدب مع الله عز وجل ومع اسمائه وصفاته فانهم ينسبون النعم الى الاسباب ولا ينسبونها الى الله عز وجل وهذه اساءه ادب مع الله عز وجل كذلك هم يتعلقون بالاسباب ايضا هم يسبون الاسباب المسخره كالدهر وكالريح وغيرها من الاسباب المسخره كل ذلك ينبني على ضعف إيمانهم بالقدر وبالربّيه. سادساً أيضاً يترتب على مذهب القدرية ضعف التوكل على الله من جهة ضعف الاستعانة به سبحانه وعدم تعلق القلب به بل تتعلق قلوبهم بالأسباب فهم يعتمدون عليها ويرجونها ولا يرجون الله عز وجل نسوا الله فنسيهم وقال جل وعلا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمْ فَأَسِقُونَ ومن عقوبتهم أن الله تعالى يخذلهم ويكلهم على إلى أنفسهم ويكلهم إلى ضعفهم وذلتهم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولنأخذ أيها الاخوه مثالا على هذا الأثر السيء من آثار مذهب القدرية وهو ما نلاحظه في وقتنا هذا في واقع العالم اليوم لما اجتاحت جائحة كورونا بقاع الأرض فإن ردة الفعل حتى عند المسلمين مع الأسف هو الاهتمام بالجانب المادي وهو الالتزام بالتدابير الصحية والإجراءات والاحترازات الوقائية وفي الوقت نفسه أغفلوا الرجوع إلى الله والاعتماد عليه والتضرع بين يديه أن يكشف هذا الضر وأن يرفع هذا البلاء فالعالم اليوم ما زال في سكرته بما وصل إليه من تقدم في مجال الطب وفي غيره من المجالات وها هي البشرية تعلن إفلاسها إلى هذه الساعة أمام هذه الجائحة فيا ترى هل ستعود إلى الله بهذه الشدة أم أنها ستواصل المكابرة حتى يذن الله بعقوبة أشد وأعظم سابعاً من تداعيات نفي القدر إنكار الارتباط بين حدوث القوارع والكوارث والعقوبات وبين ما عليه الناس من الذنوب والمعاصي والسيئات وأيضاً خذ مثالاً عليه أيضاً حادثة كورونا فهناك فرار من الاعتراف بالذنب ورفض لإعلان التوبة إلى الله هناك إصرار على أنه لا علاقة لهذه الجائحة بالذنوب والمعاصي مع أن الله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وَيَعْفُو عن كثير ويقول عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وكما روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه كان يقول ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه فمن تداعيات ومآلات نفي القدر ومذهب القدريه انكار الارتباط بين حدوث القوارع والكوارث والاوبئه والعقوبات وبينما عليه الناس من الذنوب والمعاصي والسيئات، فهم ينكرون أي ارتباط بين هذا وذاك، ويفسرون ما يقع من زلازل وأعاصيل وجوائح وطوفان وغير ذلك من الكوارث والقوارع، يفسرون ذلك فيقولون مثلاً يفسرونها بأسباب طبيعية. بعلاقتها بالظواهر الطبيعية فيقولون مثلا الزلازل تحصل بسبب ضعف قشرة الأرض يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون كذلك بالنسبة لحادثة الكسوف والخسوف أيضا يرفضون تماما أن يكون لها تعلق بالذنوب والمعاصي أنكروا كل ذلك ونسوا أن الله عز وجل ذكر لنا في القرآن أنه عاقب الأمم السابقة بكوارث هي كوارث طبيعية على حد تعبيرهم. فقوم نوح عليه السلام يقول الله عنهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون
1: فالله عاقبهم بالطوفان مما خطيئاتهم
0: اغرقوا عاد قوم هود سلط الله عليهم الريح قال الله جل وعلا واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسومه فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه وقال عز وجل فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا اذا كلها حوادث تحصل في طبيعة وفي الكون وفي الارض لكنها تحصل بفعل الله عز وجل وهي مرتبطه بذنوبهم كما قال عز وجل فكلا اخذنا بذنبه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما ان تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديده والبارده كقوم عاد كانت في الوقت المناسب وهو اخر الشتاء كما ذكر ذلك اهل التفسير واهل قصص الأنبياء انتهى كلام. كما دل على ذلك قول الله تعالى بريح صرصر أي شديدة البرودة ويقول رحمه الله عن الكسوف والخسوف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده والتخويف إنما يكون بانعقاد سبب الخوف ولا يكون ذلك الا عند سبب العذاب فعلم ان الكسوف مظنه حدوث عذاب لاهل الارض قال رحمه الله لهذا شرع عند الكسوف الصلاه الطويله والصدقه والعتاقه والدعاء من اجل دفع العذاب قال وكذلك عند سائر الآيات التي هي إنشاء العذاب كالزلزلة إذا نقول قياسا على ذلك أيضا هذه الجائحة جائحة كورونا أيضا هي من العقوبات
1: ومما يشرع عندها التوبة والاستغفار وحث الناس على رد المظالم وعلى التخلص من الماثم والتوبه من الفواحش والمنكرات ايها الاخوه ايضا من الاثار السيئه لمذهب القدريه ثامنا اعتراضهم على وجود الشر وهذه تعد اكبر شبهات الملحدين الذين وقعوا في الالحاد وآل بهم الأمر إلى الإلحاد تجد أن من الشبهات التي أدت بهم إلى ذلك هي شبهة وجود الشر فأكثر من أكثر الذين ألحدوا وأنكروا وجود الله عللوا ذلك بمشكلة الشر كيف ذلك؟ فقد صرح كثير من أئمة الإلحاد في الغرب مثل أنتوني فلو أن شبهة الشر هي سبب إلحادهم وجحدهم وجود إله خالق وهذه تعد مادة الاعتراض الأولى في السجالات والمناظرات وقد وصفها الشاعر الألماني الملحد جورج بوخنر وصفها بأنها هي صخرة الإلحاد يعني وجود الشر فتوقع يا أخي وأنت تجادل ملحدا أو متأثرا بأفكار الملاحدة أن أول سؤال يوجهه إليك لماذا يسمح الله بوجود الشر ثم فرعوا على هذا السؤال عقيدتهم بإنكار وجود الله قال وجود الشر دليل على عدم وجود الله وهناك كتاب الدكتور سامي العامري سماه مشكلة الشر ووجود الله طبعا الكتاب جيد لكن العنوان أرى أنه غير صحيح يعني ينبغي تعديل هذا العنوان لأنه قال مشكلة الشر ووجود الله يعني يوهم أن وجود الله مشكلة لكن لو قال مثلا وجود الله ومشكله الشر او دعوه تضاد بين وجود الله ووجود الشر يعني لو غير في العنوان كان افضل يقول الدكتور سامي هذا يقول انها يعني هذه الشبهه هي حجه الالحاد الكبرى التي لا يغفر لدعاة الاسلام اليوم ترك لا يغفر لدعاة الاسلام اليوم ترك بيان الحق فيها يقول لا يغفر للدعاء اليوم خاصه علماء العقيده مشايخ لا يغفر لهم تركهم بيان الحق في هذه المساله وهذه الشبهه لانها هي شبهه آه الالحاد الكبرى ونحن نعلم ايها الاخوه انه بدا ينتشر هذا المذهب الخبيث في حتى في بلاد المسلمين
0: ما فلسفه
1: هذه الشبهه فلسفتها ان وجود الشر في العالم يتنافى مع وجود اله كامل العلم كامل القدره كامل الرحمه قالوا لان علمه وقدرته ورحمته تقتضي ان يمنع هذا الشر من الوجود فهذه الصفات الثلاث لله تقتضي ذلك قالوا ووجود الشر ينفي وجود هذا الاله الذي لا يمكن ان يفتقد هذه الصفات
0: الثلاث السابقه هذا هو هذه هي فلسفه هذه الشبهه و هذه الشبهه او هذا الاعتراض انما برز في هذا العصر الذي سموه عصر التنوير لماذا؟ لانه الغى الايمان باليوم الاخر والغى الايمان بالقدر خيره وشره لذلك برزت عنده مثل هذه الاسئله المحيره كيف نعيش؟ لماذا نعيش فهم لا يرون إلا هذه الحياة ويظنون أن نهايتها نهاية المطاف لذلك برزت عندهم هذه الأسئلة فلا غرابة في ذلك لكن العجيب أن تسري هذه الشبهات والنقاشات في صفوف المسلمين الذين يؤمنون بيوم الدين يقول عالم الأعصاب النفسي مساوي فكتور فرنكل يقول للكثير من الناس اليوم مسائل للحياة غير أنهم يفتقدون معنى يعيشون لأجله صدق بهذه الكلمة ما عندهم معنى الحياة هذه ما يرون لها معنى ولا يرون لها هدف ولا يرون لها غاية فلذلك برزت عندهم هذه المشكلات وهذه النقاشات المحيرة الذي لا يعيش لهدف ليس له هدف في الحياة فإنه يضج من كل قرصة ألم ويصيبه الذعر من كل لسعة أنين فهو لا يرى في الوجع إلا خسارة دقائق من عمره يفقد فيها اللذة والمتعة وتدلي به إلى حتفه قال الطبيب برانت والذي مر بمرحلتين في عمله بالطب المرحلة الأولى كانت في الهند والمرحلة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية. فيقول هذا الطبيب يقول واجهته في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعا يبحث بكل ثمن عن تفادي الألم، فهم أضعف تحملا للألم وأبلغ تأثرا به لما كانوا يعيشونه. أو يعيشون فيه من درجة الرفاهية تقول إحدى الإحصائيات أن المواطن الأمريكي المترف الذي لا يمثل في مجموع سكان الأرض إلا خمسة في المئة يقولون أنه يستهلك خمسين في المئة مما يستهلكه البشر جميعا من الأدوية لكنه مع ذلك لم يفلح في التعامل مع الألم الذي صار مصدر ذعر وهدم لحياته اذن سبب كل هذه المشكلات هو فقدان الهدف فقدان الايمان باليوم الاخر بلقاء الله عز وجل وصدق الله اذ يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى اذن هذا هو الملحظ الأول لبروز هذه الشبهة وهو فقدان الهدف وهو عبادة الله ومعرفة حقيقة الحياة وهو أن هناك حياة أخرى تكتمل بها الصورة الملحظ الثاني هو ما تعيشه الدول الغربية من رفاهية ولدت عدم الصبر على آلام الحياة وهذه الرفاهية أيضا يعيشها المسلمون اليوم خاصة في بلاد ودول الخليج العربي يعيشون رفاهيه ولذلك ربما كان هذا من اسباب انتشار الالحاد الملحظ الثالث هو ان مشكله الشر اقرب تعلقا بالقلوب ذات الحساسيه العاليه والانفس المرهفه التي تئن لدمعه طفل ووهن عجوز وصرخه مقلوب وهذا له تعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره نستطيع أن نقول أيها الأحبة أن شبهة الشر أو وجود الشر لها وجهان ظاهران الوجه الأول وجه عقلي بما يبديه الملاحدة من زعم من زعم أنه أن عالمنا بما فيه من شرور يعارض وجود إله خالق والوجه الثاني وجه نفسي وهو الجانب العاطفي بما يكون في النفوس المرهفة الشعور من تسخط وقدر لما يشاهد من آلام ومصائب أيها الإخوة هذا بالنسبة لحال الغرب وإذا تساءلنا عن وضع المسلمين هل هذا أو هذه المشكلة موجودة عند المسلمين هل مثل وجود الشر مشكلة بالنسبة لهم؟ يقول المستشرق الإنجليزي ويليام وات يقول إن البحث عن معالجة مشكلة الشر لا يوجد في الأدبيات السنية وإنما هو في كتابات الطوائف البدعية لاحظتم أيها الأخوة كيف شهد هذا المستشرق كيف شهد لأهل السنة أن هذه المشكلة ليست عندهم في أدبياتهم وفي عقيدتهم وانما هي في كتابات الطوائف البدعيه فالطوائف البدعيه وعلى راسها المعتزله شغلها هذا الامر هو الذي دعاها الى ان تقول افعال العباد غير مخلوقه وغير مقدره قالوا لان فيها شرا ونحن ننزه الله عن الشر والذين فروا من هذه المشكله اما ان يقولوا للخير خالق وللشر خالق كما قال المجوس الثنويه او كما هو حال المعتزله عندما قالوا افعال العباد غير مخلوقه. واما ان يقول وجود الشر يدل يدل على وجود على عدم وجود الله، وجود الشر يدل على عدم وجود الله كما قال الملاحده. الردود على هذه الشبهه. نذكر لكم خمسة ردود على هذه الشبهة وهي مشكلة الشر أو وجود الشر أولا نخاطبهم ونقول لهم إذا كنتم تقولون إذا كان هناك إله فلماذا هذا الشر في الوجود فنجيبهم ونقول إذا لم يكن هناك إله فمن أين جاء الخير الذي هو موجود هذا هو ردنا طيب أليس هناك خير في الوجود يقولون بلى نقول لو لم يكن هناك إله ما كان هذا الخير وهذا هو المنطق والخير هو الأصل إن فهمنا أيها الإخوة لعالم الفيزياء أو الكيمياء وما وجد في هذا الكون من قوانين تشهد بإحكامه ودقة تقديره يجعلنا نؤمن إيمانا يقينيا بأن الخير هو الأكثر الذي يعني يتعلم قوانين الفيزياء والكيمياء التي تضبط هذه الطبيعه وهذا الكون يعلم علم اليقين ان الخير هو الاكثر تقراوا ايها الاخوه قول الله عز وجل في سوره الحج وهو يبين لنا هذا الجانب الم ترى ان الله سخر ما الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل التي تذكرنا برحمة الله ورأفته في هذا الكون بما أوجده فيه من قوانين ونعم وما سخره لنا فيه من اسباب وبما اتقنه فيه من صنعه العجيب. فالشر هو هو المشوز وهو المخالف للقاعده والخير هو الاصل وهو الاكثر فعندنا الامراض مثلا الامراض هي خروج عن الاصل الاصل هو الصحه والعافيه فإذا الأصل أيها الإخوة هو الخير وليس الشر فوجود الخير دليل على وجود الله عز وجل ثانيا في الرد عليهم نقول نقلب عليهم الحجة يعني هناك في علم المناظرة ما يعرف بقلب الدليل ونحن الآن سنقلب عليهم هذه الحجة أو هذا الدليل فنقول مشكلة الشر حجة على وجود الله وجود الشر دليل على وجود الله يقولون لنا كيف؟ نقول لأن تحديدنا أن هذا شر دليل على أن لدينا معيارا للحق والباطل والخير والشر وهو معيار أخلاقي يدل على وجود الله فالله جل وعلا هو الذي جعل الإنسان ذا معيار أخلاقي متعال على المادة يعرف به الخير والشر كيف عرف الانسان حسن العدل والرحمه والاحسان والصدق وكيف عرف في مقابلها قبح الظلم والقسوه والعدوان والاساءه والكذب لا شك ان هذا الدليل على وجود الله عز وجل الرد الثالث الثالث ان نحدد معنى الشر وهل ينسب الى الله او لا ينسب اليه فلو سالنا وقلنا ما معنى الشر او ما هو الشر من يعرف لنا الشر افضل تعريف للشر وقد اشار اليه شيخ الاسلام التيميه رحمه الله في الفتاوى وايضا اشار اليه الامام ابن القيم رحمه الله ان الشر هو الالم واسبابه اذن الشرور هي الالم واسبابها قال ابن تيميه رحمه الله كل شر في العالم لا يخرج عن قسمين اما الم واما سبب الالم وسبب الالم مثل الافعال السيئه المقتضيه للعذاب والالم الموجود لا يكون الا لنوع عدم الى اخر كلامه رحمه الله اذا نقول الشر هو الألم وأسباب الألم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل الآلام والمشاق إما إحسان ورحمة وإما عدل وحكمة وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدها وإما لدفع ألم هو أصعب منه وإما لتولدها على الذات ونعم وإما من لوازم العدل أو الفضل والإحسان فإن عطلت تعطل بتعطيلها خير أعظم من مفسدة تلك الآلام ينبني على هذا أيها الأخوة أن نقول إن الشر ينقسم اسمين شر محض حقيقي من كل وجه، وشر نسبي إضافي من وجه دون وجه. فالقسم الأول وهو الشر المحض الحقيقي من كل وجه هذا لا وجود له في الدنيا. وأما الشر النسبي الإضافي من وجه دون وجه فهذا هو الذي موجود في الدنيا. فما من شر في الدنيا إلا وهو خير من وجه آخر. أو أوجه أخرى وبناء عليه نقول لا ينسب الشر إلى الله ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك تبارك ربنا وتعاليت وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لم ياتي في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم اضافه الشر وحده الى الله، بل لا يذكر الشر الا على احد وجوه ثلاثه، اما ان يدخل في عموم المخلوقات كقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، واما ان يضاف الشر إلى السبب الفاعل كما قال عز وجل من شر ما خلق وكما في قوله فأردت أن أعيبها وكما قال حكاية عن دعاء إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين الوجه الثالث أن يحذف فاعله ان يحذف فاعله كما قال عز وجل حكايه عن الجن وأن لا ندري اشر اريد بمن في الارض هذا مبني لما حذف فاعله السر في عدم نسبة الشر إلى الله عز وجل ثلاثة أمور كما بينها ابن تيمية رحمه الله لماذا لا نسب الشر إلى الله قال لي ثلاثة أمور أولا التأدب في الخطاب والتنزيه مع الإقرار بأنه جل وعلا خالق كل شيء إذا هو من باب التأدب في الخطاب مع الله عز وجل ثانيا لأنه لا يوجد شر محض في العالم في أفعاله سبحانه وتعالى ثالثا لمعنى يتعلق بحقيقه الشر الاول واضح والثاني ايضا هو من جهه الحكمه فكل ما يحدثه الله في الوجود لا بد فيه من حكم حتى خلق ابليس له حكم وليس شرا محظه فالله لا يخلق شرا محظه بل كل ما يخلقه ففيه حكمه هو باعتبارها خير وقد يكون فيه شر بعض الناس لكنه شر جزئي إضافي فالشر المحض ليس إلى الله بل الله منزه عنه والشر الإضافي هو خير باعتبار حكمته عز وجل إذا أضيف إلى الله فهو خير أما الثالث أن حقيقة الشر إما أن يكون موجودا أو معدوما فالمعدوم معناه عدم ذاتٍ خيرة أو صفة خيرة إذن الشر إما أن يكون وجود أو عدم فالمعدوم من الشر هو بسبب عدم ذات خيرة أو صفة خيرة فهذا العدم ليس بشيء حتى يكون له بارئ وفاعل فيضاف إلى الله بل هو من لوازم النفس التي من صفاتها النقص والضعف والعجز. قال ابن تيميه رحمه الله: هذا الشر والسيئات العدميه ليست موجوده حتى يكون الله خالقها فان الله خالق كل شيء والمعدومات تنسب تاره الى عدم فاعلها و او الى او الى وجود مانعها. وتارة إلى وجود مانعها، يعني لماذا عدمت؟ إما لعدم فاعلها أو لوجود مانعها. فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية. هذا بالنسبة للشر العدمي. أما الشر الموجود كالألم وسبب الألم فينبغي أن قال فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق وإنما هو شر في حق من تألم به وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد فيعلم ان الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص اذا ليس هناك شر محض في هذا الوجود رابعا نستطيع نقض دليلهم المنطقي من وجهين فدليلهم المنطقي هو مبني على مقدمتين اعني دليل الملاحدة لما قال وجود الشر يترتب عليه عدم وجود الله هذا مبني على مقدمتين ونتيجة قالوا في المقدمة الأولى لا يستقيم منطقيا أن يسمح الإله للشر بأن يوجد هذه هي المقدمة الأولى المقدمة الثانية قالوا الشر موجود النتيجة قالوا النتيجة الله غير موجود فهذا الدليل المنطقي ننقضه من وجهين الوجه الأول أن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية باطلتان وإذا بطلتا بطلت النتيجة بطلان المقدمة الأولى من جهة أن الرب سبحانه وتعالى أوجدنا بهذه الأرض اختبارا وامتحانا فاقتضى ذلك وجود الشرق إذا الله سمح وجود الشرق اختبارا وامتحانا كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون ثم انه ليس للمخلوقين ان يوجبوا على الله شيئا او يحرموه حتى يصح هذا الدليل ايضا نبطل المقدمه الثانيه من جهه ان الشر الموجود ليس شرا محظا هم يقولون الشر موجود نقول نعم الشر موجود لكنه الشر غير, غير محب بل فيه خير وحكمة وبالتالي فالنتيجة باطلة إذا بطلت المقدمتان بطلت النتيجة هذا الوجه الأول الوجه الثاني الذي ننقض به هذا الدليل أن علماء المسلمين ومعهم أيضا علماء النصارى وعلماء اليهود وأيضا ائمه الفلاسفة انهم كلهم اتفقوا على ان القدره لا تتعلق بالمستحيل منطقيا يعني ليس المستحيل بشيء فالمحالات الاشياء المستحيله ليست في حقيقتها اشياء ممكنه الوجود او ممكنه التصور وانما هي مجرد مخادعات لفظيه فعلى سبيل المثال اغاليط هؤلاء لما يقولون هل يقدر الله أن يخلق صخرة يعجز عن حملها أو هل يقدر الله أن يخلق إلها مثله أو هل يقدر على أن يرسم مربعا مستديرا أو هل يقدر على أن يوجد متزوجا عزبا كل هذه الأمثلة من المحالات فليست أشياء ليست أشياء تتعلق بالمشيئة والقدرة ف لهذا نقول هذه الأسئلة له لا وجود لها ليست ليست بشيء فلأنها تنبني على الجمع بين النقيضين والجمع بين النقيضين من المحال وليس بشيء هذا أحسن رد وأخسر رد نرد به على مثل هذه الأغاليط هذه هذا استطراد لكن منه نقول إذا قلتم نقوله للملاحده نقول للملاحده إذا قلتم ليس لله ان يخلق الشر فإذا كان الله شاء ان يختبر عباده بالخير والشر فكيف لا يختبرهم بالشر دون ان يقدر وجوده؟ فهذا جمع بين النقيضين فإن قلتم يمكن ان يجتمع النقيضان اي الاختبار بالشر دون ان يخلق الشر ودون ان يقدر الشر، قلنا لكم اذا يلزم على هذا انتقاض دليلكم، لانه باجتماع وجود الله ووجود الشر آه هذا هو دليلكم انه لا يمكن ان يجتمع وجود الله وجود الشر، فهو جمع بين النقيضين، فنقول ان ان قلتم يختبر الله عباده بالشر دون ان يخلق الشر، نقول هذا جمع بين النقيضين كما انكم تقولون اجتماع وجود الله وجود الشرق جمع بين النقيضين والقاعده انه لا يمكن ان يجتمع النقيضان. لذلك ايها الاخوه سبحان الله في حتى في الغرب الان في امريكا وفي اوروبا الفلاسفه المتاخرين منهم اقروا ببطلان شبهه الشرق. واعترفوا بأن مقدمات دليلهم غير دقيقة وغير ضرورية كما قال ذلك أكبر فلاسفتهم المعاصرين وهو الأسترالي الملحد ماكي وكذلك الفيلسوف الأمريكي ويليام رو وكذلك الفيلسوف الأمريكي بلانتينجا كل أولئك اعترفوا بأن هذه المقدمات باطلة وأن هذه الشبهة باطلة ولذلك سقط هذا الدليل سقوطا ذريعا عند عند ائمتهم وعلمائهم لكن عند العامه عند العوام ما زالت عندهم هذه الشبهه ولا زالوا يدندنون عنها واخذها منهم ايضا من تاثر بالالحاد من المسلمين لكن عندهم شبهة أخرى يسمونها شبهة وجود الشر المجاني يقولون لماذا قدر الله الشرور المجانية التي ليس لها هدف يقصدون الأمراض الآلام لكن عندنا نحن المسلمين نؤمن بأنها ليست مجانية ليس هناك شيء مجاني ليس هناك ألم مجاني لمن يؤمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة لخطاياه أيها الإخوة خامسا ونختم به الرد على هذه الشبهة وشبهة وجود الشر أقول إن مما حمل الملحدين على إلحادهم على الاعتراض بمشكلة وجود الشر أن صورة الحياة لم تكتمل لديهم نعم صورة الحياة التي هي مكتملة لدينا نحن المسلمين هي لم تكتمل لديهم لأنهم يرون الحياة هذه الدنيا فقط ولا يؤمنون بأن بعدها حياة أخرى فيها الثواب والعقاب والجزاء والحساب لكن نحن المسلمين نؤمن بأن هناك حياة أخرى تكمل هذه الحياة فيها الجزاء هذه الحياة فيها العمل وفيها الامتحان والابتلاء لكن الحياه التي فيها الجزاء لم تاتي بعد، فان بعد الموت البعث والجزاء والحساب، وهناك الجنه التي هي دار النعيم التي فيها الخير المحض، والنار دار الجحيم التي فيها الشر المحض، فالجنه ثواب الطائعين الذين اختاروا طريق الخير، والنار عقاب العاصين الذين اختاروا طريق الشر. اولئك لم تكتمل لديهم هذه الصورة بل كانت ناقصة نقصا عظيما فلهذا اعترضوا على وجود الشر وروا أن هذا خللا في الوجود يدل على عدم وجود الإله تعالى الله عما يقولون قال الله عز وجل في سورة الروم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون وأيضاً يقول الله عز وجل في سورة آل عمران ويتفكرون بخلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار تاسعاً من مخاطر ومآلات مذهب القدرية أنه ربما أوقع صاحبه في الإلحاد والعياذ بالله ولذلك يسهل على دعاة الإلحاد دعوة العقلانيين أو الليبراليين فهم على شفاجر في نهار يكاد أحدهم أن يسقط في هوة الإلحاد السحيقة وقد قال ذلك الإمام ابن حزم من قديم قال ابن حزم رحمه الله من زعم أن الله لم يخلق أعمالنا فقد ألحد لاحظوا هذا كأنه يتحدث عن مذهب القدرية يقول من زعم أن الله لم يخلق أعمالنا فقد ألحد اذ قد رد قول الله الله خالق كل شيء فزعم ان اشياء كثيره لم يخلقها الله. عاشرا من مخاطر واثار ومالات مذهب القدريه انه من ذرائع تأليه الانسان وتقديسه وكانه مالك امره لا قوه ولا سلطان تسيطر عليه ومن هنا انطلق انطلقت عند الغرب فكرة الوجودية والتحررية التي أسسها سارتر وهي تكفر بالله وتزعم أن الإنسان حر لا يسيطر عليه لا قدر ولا شر حادي عشر من أثار هذا المذهب الباطل في القدر وهو مذهب النفاة أنه يضعف الروحانيات ويضعف الإيمان بالغيبيات ويعلق الإنسان بالظواهر والمحسوسات والماديات فتجد كثيرا من أصحاب هذا المذهب يؤولون نصوص الغيب نصوص المغيبات يؤولونها خاصة ما يتعلق بالإيمان بالملائكة الإيمان بالجن الإيمان بالجن حقائق الاخره، كل ذلك يؤولونه عن حقيقته ويصرفونه عن معناه، وتراهم ايضا ينكرون التلبس وينكرون السحر والعين ويشكون ويشككون في جدوى الرقيه وغير ذلك من الامور التي تدل على عدم ايمانهم بالغيبيات. ااا آه ثاني عشر كذلك يترتب على هذا المذهب الباطل ضعف الإيمان باليوم الآخر وما ذكر فيه من الحقائق التي لا تستوعبها عقولهم فهم ينكرون كثيرا من حقائق الآخرة عن المعتزلة القدرية ويصرفونها عن حقيقتها ولذلك عندهم قاعدة رد ما ورد من الأدلة في وصف الآخرة بشبهة أنها ليست من المتواتر فردت كثيرا من حقائق الاخره ومنها مثلا حقيقه عذاب القبر ونعيمه هذا لا يؤمنون به واشياء كثيره ثالث عشر من تداعيات عدم الايمان بالقدر كما هو مذهب القدريه انه من اسباب ظاهره الانتحار ما فشت هذه الظاهره في الغرب وما بلغت أرقام المخيفة إلا بسبب عدم إيمانهم بالقدر خيره وشره وبسبب مشكلة وجود الشر التي تثار عندهم وتضخم وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة رابع عشر كذلك من أثار هذا المذهب الباطل وهو نفي القدر وعدم الإيمان به تنامي امراض القلوب كالحسد والحقد والبغضاء بسبب التفاوت الكبير بين الناس في الغنى والارزاق و يعني ما يتملكه الناس وما يفتقدونه ما يعرض لهم من الامراض ما يعرض لهم من المصائب هذه كلها ولدت عند من لا يؤمن بالقدر وجود الحسد والحقد والبغض في قلبه. خامس عشر ايضا من اثاره ترك الدعاء والتشكيك في جدواه وانه لا فائده منه والتقصير عموما في طاعه الله وفي عبادته بل إنهم يستهينون بالدعاء كما هو حال المعتزلة المعتزلة يقولون الدعاء لا فائدة منه وإنما هو مجرد عبادة محضة كذلك الجبرية أيضاً يرون الدعاء مجرد عبادة ولا فائدة منه يقول المعتزلة إن كان المطلوب مقدراً فلا حاجة للدعاء وإن كان غير مقدر فلا فائدة من الدعاء قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: الدعاء سبب يدفع البلاء فإذا كان اقوى منه دفعه وان كان سبب البلاء اقوى لم ينفعه لكن يخفف لكن يخففه ويضعفه ولهذا امرنا عند الكسوف بالصلاه والدعاء والاستغفار والصدقه والعتق. من الادله على اهميه الدعاء وعلى اثره ونفعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب رواه الترمذي وحسنه الالباني وقال صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعترجان الى يوم القيامه. وفي الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام قال ما من مسلم يدعو يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى خصال ثلاث، اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخر له من الخير مثلها واما ان يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله اذا نكثر قال الله أكثر سادس عشر من الآثار قولهم إن الإنسان مخير وليس بمسير وهنا يطرح هذا السؤال هل الإنسان مخير أو مسير القدرية يقولون هو مخير الجبرية يقولون هو مسير والحق في هذه المسألة وسط بين القولين فنقول الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار. فهو مخير باعتبار أن له مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها. لقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله جل وعلا: وهديناه النجدين. إذا هو بهذا الاعتبار مخير ان له مشيئه يختار بها طريق الخير او طريق الشر. والانسان مسير باعتبار اخر وهو انه في جميع افعاله داخل في القدر راجع اليه لا يخرج عما قدره الله له، لقوله عز وجل وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين. اذا من اثار مذهب القدريه انهم يقولون ان الانسان مخير وليس بمسيء سابع عشر من أثار هذا المذهب الخوض في القدر بلا قيود ولا حدود ولا حذر وهذا أمر خطير الخوض في القدر بلا قيود هذا يورد الإنسان المهالك لذلك هم يخوضون في الجانب الخفي من القدر نعم القدر له جانب خفي وهو سر الله في خلقه وهو كونه سبحانه أضل وهدى وأمات وأحيا ومنع وأعطى وقسم ذلك بين بين عباده بقدرته ومشيئته النافذة فمحاولة معرفة سر الله بذلك لا تجوز لأن الله تعالى حجب علمها حتى عن أقرب المقربين أما جوانب القدر الأخرى وحكمه العظيمة وأثاره فهذا مما يجوز البحث فيه وهذا معنى الحديث واذا ذكر القدر فامسكوا رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الالباني اذا يقصد به السر الخفي يعني لماذا اغنى الله فلانا وافقر فلانا لماذا هدى الله فلانا واضل فلانا هذا جانب خفي لا يعلم الا الله قال الله عز وجل لا يسال عما يفعل وهم يسالون قال ابن تيميه رحمه الله وليس اطلاع كثير من الناس بل اكثرهم على حكم الله بكل شيء نافعا لهم بل قد يكون ضارا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم طيب ثامن عشر من اثار هذا المذهب الفاسد وهو مذهب القدريه حصرهم تعليل افعال الله والحكمه من اقداره حصروها في الاحسان الى خلقه وزعموا انه ليس ثمه حكمه الا الاحسان الى الخلق فبنوا عليه قولهم يجب على الله فعل الاصلح بالنسبه العبادة، فاشتهر عنهم هذا القول وجوب فعل الاصلح وبعضهم يقول يجب على الله فعل الاصلح لعباده في دينهم ودنياهم وهم معتزله بغداد وبعضهم يقول يجب على الله فعل الاصلح في الدين فقط ومعتزله البصره. واعظم انحراف وقعت فيه المعتزله من جهة تعليل أفعال الله أنهم يقيسون أفعال الله على أفعال العباد، فيوجبون على الله ما يجب على العبد ويستحسنون منه ما يحسن من العبد ويستقبحون منه ما يقبح من المخلوق فيحرمون عليه ما يحرمون على العبد ويسمون ذلك العدل والحكمة معه قصور عقولهم عن معرفة حكمته وعدله، وهذا هو سبب انحرافهم وضلالهم. قال ابن تيميه رحمه الله: تناقضوا فهم يزعمون انهم ينزهون الله عن الظلم، ومع ذلك يثبتون له الظلم، فيقولون من فعل كبيرة واحدة أحبطت جميع حسناته وخلد في النار فهذا ظلم يصفون الله به، وكذلك يصفون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله ظلما فوقعوا فيما فروا منه أيضا أيها الإخوة من تاسع عشر من آثار هذا المذهب أنهم ينكرون هداية التوفيق نحن أهل السنة نقول هناك هداية الإرشاد وهناك هداية التوفيق هداية التوفيق هي بيد الله عز وجل وحده هو الموفق هو الذي يخلق الهداية في القلوب فهذه ينكرها أصحاب مذهب القدرية قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله القدرية من المعتزلة ونحوهم يقولون إنما يحصل باختيار العبد من علم وعمل فإنه هو الذي أحدثه بدون معونة من الله له ولا هدى يسره له خصه به دون الكافر بل يجعلون المؤمن والكافر سواء فيما فعل الله بهما من أسباب الهداية يعنون هداية الإرشاد وهذا يترتب عليه أنهم يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنهم لا يفتقرون إلى الله في طلب الهداية صاحب هذه العقيدة في قلبه قسوة وجفاء ليس بقلبه لجوء الى الله واستعانه به وافتقار اليه في صلاح دينه ودنياه، بل الذي في قلبه العجب بنفسه والغرور والكبر. آه العشرون نقف ايها الاخوه مع الاثر العشرين من آه اثار هذا المذهب الباطل واختم به فمن اثاره سوء الظن برب العالمين وعدم اليقين بان العاقبه للمتقين وهو معنى قول الله عز وجل في كتابه المبين الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء قال ابن القيم رحمه الله فسر هذا الظن بانه سبحانه لا ينصر رسوله وان امره سيضمحل وفسر بان ما اصابه لم يكن بقدر الله وحكمته وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والكافرون والمشركون أيها الإخوة نكتفي بهذا في ذكر مآلات مذهب القدرية وفي الدرس الرابع ان شاء الله سنذكر لكم مالات مذهب الجبريه والحمد لله اولا واخرا وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد